0: <lacht>
1: Quarantäne äh, der Foto Corona Podcast. <lacht> Liebste Zuhörerinnen, mein Name ist Thomas, ich bin Hochzeitsfotograf, ich bin Werbefotograf, aber vor allem bin ich aktuell Corona positiv. Ich habe beschlossen, meine Quarantänezeit nicht komplett vor der Playsi zu verbringen und weil ich aktuell mehr Zeit übrig habe als sonst, habe ich beschlossen, was zu machen, was ich schon ganz ganz lange vorhabe, nämlich meinen eigenen Podcast. Und so habe ich mich einfach auf Instagram geschwungen und FotografInnen geschrieben, die mich jeden Tag inspirieren, denen ihre Stories und den ihr Feed mir immer wieder angezeigt wird und ich selber für meine eigene Inspiration nutzt. Und so kamen diese Gespräche hier zustande. Ich habe meinen Inspirationen geschrieben und gesagt, hey... Ich würde mich gerne mal mit euch unterhalten und die meisten hatten Bock drauf. Und so heiße ich euch willkommen zu einer neuen Folge von Quarantäne-Air, meinem eigenen Fotopodcast. Schön, dass du dabei ja, bist. Ja, sehr gerne. Wir können starten. Ja? Jo. So. Ähm, Adrian, <lacht> mit dir auf jeden Fall am wenigsten technischen Hackmack von allen meinen Gästen gehabt. Das ging einfach zack an. Ich habe vor sieben Minuten, habe ich dich angerufen, sieben Minuten später sitzen wir hier in der On-Air-Ausgabe. An dieser Stelle erstmal Gratulation an dich. Ähm der Wahnsinn. Ich möchte äh, die ZuhörerInnen mal kurz an die Hand nehmen und äh, kurz so ein bisschen erzählen, wer du bist und woher wir uns kennen. Das mache ich nämlich bei jedem Gast so. Ähm Magdalenas Folge, ein Date am See mit Folgen, Teil 1. Ähm, haben die ZuhörerInnen schon gehört, das heißt, da wurde schon sehr viel über dich gesprochen, der legendäre Adrian, äh, die bessere Hälfte von Magdalena Gamrotek, ähm, aber nicht nur, nicht nur ein Anhängsel, sondern einfach auch ein verdammt guter Videograf und deshalb bist du auch bei mir äh, im, im, im Podcast zu Gast, weil ich einfach sagen muss, ich habe bis dato, ähm, bis auf den Max Walter, der beides macht, ähm, bist du der Erste, reine Videograf Adrian kann zwar Fotos machen, aber hat keine großartigen Ambitionen, das irgendwie äh, sich in das Fotogame zu klemmen und bleibt einfach ähm, beim Film. Vielleicht magst du dich mal kurz mit zwei drei Sätzen selbst vorstellen und äh, den ZuhörerInnen erzählen, wer du bist.
0: Ähm, ja, mit zwei drei Sätzen vorstellen. Also ich würde gar nicht großartig. Ähm, ja. Äh, das schneidest du raus. <lacht> <lacht> ich nochmal Wir können so eine kleine
1: Klingelkasse ja. machen und immer wenn ich was rausschneiden soll, 100 Euro Cash, und die Sache ist Cash, vergessen. Cash, Cash, genau. Cash, ding, Cash, ding, Cash. Ding. Cash. <lacht> ja.
0: Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, was ich großartig sagen soll. Ähm, in die Videografie, das ist so ein... Ähm, ich bin da einfach so reingestolpert und ähm, ja, hauptsächlich durch Magdalena
1: Hattest du, hattest du, das frage ich nämlich alle Fotografen, ähm, ob es bei dir so einen so Klickmoment gab, wo du, wo du einfach in die Foto. Also bei mir, ich erzähle die Story jetzt, glaube echt in jeder fucking Folge, aber bei mir war es, ich habe so ein Bild gemacht, so, so eine Langzeitbelichtung, ne? Eine Langzeitbelichtung auf einer Belichtungsbasis. Also hier so ein HDR, eins überbelichtet, eins normal belichtet, eins unterbelichtet, äh, von so einem Bach. Und danach habe ich die zusammengelegt auf meinem Computer, damals auf Photoshop Version 2. Die gab es nämlich umsonst zum Downloaden. Und dann war ich der... Ich habe dieses Bild gesehen und ich, ich war der König. Ich habe sofort in meinem Kopf schon Fotostudio gehabt und alles. ne Da war ich schon Fotograf. Und das war bei mir dieser diese, diese, diese Schlüsselmoment. Gab es das bei dir auch? Irgendwie hast du mal irgendeine geile Frequenz gefilmt und dir gedacht, Steven Spielberg am Nee,
0: das nicht. Aber ähm, wie ich dazu gekommen bin, das war so, äh, ich würde sagen... Ich würde fast sagen, Schicksal. Und zwar, du kennst es ja selber, ähm, also Magdalena hat ja schon immer fotografiert. Yeah. Und ähm, das hat mich, also ich fand, ich war da auch schon ein bisschen fasziniert davon. Mich hat es auch, aber noch nie so richtig gecatcht. Bis mhm. irgendwann mal, ich weiß gar nicht durch, durch den YouTube-Algorithmus oder so, bin ich halt so auf, auf, auf Kameras gekommen. Ne? Mhm. Und dann, dann war ich super interessiert da drin. Kennst es ja selber. Dann sucht yeah. man jedes Video, das es gibt. Ja. ja. Und äh, mich, mich hat es natürlich angefixt. 4K und Offenblende filmen. Richtig krass. So. Und äh, dann, dann bin ich auf die erste Kamera ge getroffen, äh, die ich gefunden habe. Die, die G70 damals, kennst du ja noch, die erste, die erschwinglich war, die 4 k konnte und ähm, Mit
1: stabilisiertem ja, die war, Sensor sogar, ne? Die hatte, nee, die
0: hatte, nicht, die hatte das nicht. Die, die hatte, hatte noch,
1: ach, still, die 70 genau, hatte die hatte noch keinen. Genau. Ja, 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 ja.
0: So. Und dann hat mich das mit 4K so richtig angefixt und so. Ich habe natürlich gar keine Endgeräte dafür, ne, wo ich es abspielen kann. <lacht> Ist aber egal, bis heute nicht. Gell? Ganz wichtig. <lacht> und und ähm, ja, zumindest war mir das dann anfangs so eine zu große
1: Investition.
0: Was hat die gekostet? Und weißt
1: du das ist noch so roundabout ungefähr? Pi mal um Daumen. die
0: 700 Euro, sechs bis 700 Euro mit dem wahnsinnig geilen KIT-Objektiv. Ja. Ne? So, also <lacht> es war eine Investition, die war tatsächlich zu groß für mich anfangs und dann habe ich es geschafft rückwärts mit dem Smart auf ein parkendes Auto zu fahren. Ja? Das muss man, <lacht> 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 muss man sich vorstellen. Gell? So, und ähm, das war wirklich zu diesem Zeitpunkt, wo ich noch so, ja, hole ich mir eine Kamera oder nicht? Und da wusste ich, nö, ich hole mir keine, weil ich muss da eine verdammt hohe Selbstbeteiligung bezahlen. Ne? Also ist das Kamerading gegessen. Ja? Ja. Und äh, der Typ, äh, auf dessen Auto ich drauf gefahren bin, das war bei Magdalena äh, äh, in der Arbeit, ne? ich habe sie da abgeliefert, der ist auf Nachhauseweg hat er einen Verkehrsunfall gehabt und da ist einer ihm hinten drauf gefahren, hat das ganze Auto Schrott gefahren. Ne? Und da habe ich mir gesagt, okay, Geld gespart. Ne? Ach, ich kaufe mir jetzt eine Kamera. Also, also
1: du hattest einfach wirklich Glück im Unglück, dass du zwar auf sein Auto drauf gefahren bist, ja. aber er einfach auf dem Hauseweg das Auto komplett zerlegt hat.
0: Ja, er war nicht schuld, aber das ist, das ist egal. <lacht> ich muss dir nichts sagen. <lacht> Wie ja? geil. Best also dann Story direkt ever. die Kamera geholt. Die ja. Kamera geholt, ja.
1: Im Media Und We dann weißt du noch, wo du sie geholt hast? Kannst du dich an den Moment noch erinnern?
0: Ähm, ja, ich glaube im Media Markt, ganz simpel. Medi ich, Nicht, kann, nichts ich, kann Besonderes. Dir, ich kann dir genau ich noch. Ich habe zwei Media Markt geholt.
1: Das <lacht> stimmt, aber dazu kommen wir noch. Da habe ich extra noch eine eigene Sparte. Ich erinnere mich noch ganz genau, wie. Ähm die, die Kamera, für meine erste richtige Kamera, das war eine Canon 6D, hat mir mein Vater Geld gegeben, also mir Geld geliehen. Er hat mich damals ins Auto gesetzt und gesagt, laber nicht rum, wir fahren jetzt zum Mediamarkt. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich so nach diesem Einkauf diese Kamera auf meinem Schoß hatte, ne, in dieser, dieser Canon-Verpackung und mir gedacht oh. habe, werde ich jemals so viel Geld mit Fotografie verdienen, dass ich ja. diese Kamera <lacht> ja. bezahlt mache? Und ich weiß, nicht, ja. habe halt am Anfang, als ich so die ersten Jobs gemacht habe, hatte ich so eine kleine Liste und da habe ich dann immer reingeschrieben, wie viel Prozent ich schon von dieser Kamera oh abgestattet habe. Nur mit Aufträgen. Ne? Nur mit Aufträgen. Jahre später verdiene ich meinen Lebensunterhalt damit. Aber das war so, ich werde diesen Moment nie vergessen. Seine erste so... Wenn man dann schon so im Kamerafieber drin war, ne? so im, in, in diesem, schon YouTube-Videos geguckt und so ja. weiter. Und dann hast du diese Kamera, äh, wo du schon 500 Nächte drüber vorher geschlafen hast, hast du ja, die natürlich. dann auf deinem Schoß und, und packst sie aus. Ne? Also der Moment ist schon immer sehr... Aber auch nur einmal. Also ja. den gab es nur einmal bei mir und dann nie wieder mit einer Canon-Kamera. Jede andere, die ich danach gekauft habe, war, okay, ich bin... Ja, ja du, du ist, ist ja, aber ne?
0: wirklich so, ist aber wirklich so. Ich war bei der ersten, war ich, war ich wirklich gehypt. Die zweite war dann, hi, ja, du merkst keinen Unterschied, dass du <lacht> so viel Geld ausgegeben hast. Und, und äh, bei der aktuellen, die ich schon viel zu lange habe, ähm, ja, auch kein Unterschied.
1: Wie hast, dir, wie hast du dir das Film beigebracht? Weil du hast nie eine Filmhochschule besucht oder sonst was. Du hast dir äh, nie irgendwie, du hast nie irgendwie irgendwelche Workshops gemacht. Doch, du warst mal auf Doch. einem Workshop irgendwie, aber. Richtig, haben die, Aber haben die dir das Film beigebracht?
0: Nein, also ich muss hm. sagen, ähm, der Workshop war, war okay. Ähm, du triffst halt ein paar Leute und machst ein kleines Projekt, aber im Grunde genommen lernst du da gar nicht so viel. Also es bringt einen gar nicht so viel, wie wenn du sagst, okay, ich überlege mir irgendeinen Quatsch. Ist ja scheißegal, welchen Quatsch. Äh, und film den und schneide den selber. Ne? Dann stellst mhm. du fest, okay, das ist Mist. Ja? Dann machst du es nochmal. <lacht> ja? Und das bringt viel mehr, wie, wie, wie so ein Kurs aber beigebracht, habe ich es mir tatsächlich, ähm, ja, durch YouTube. Na, ich habe einfach jedes Video, ich habe mir Wissen, äh, ich habe mir das reingesaugt aber das kennst du ja selber ne zu ja, einem ja. thema wenn du dann auf wenn du gehyped bist dann ziehst du dir wirklich alles rein jede information die es gibt habe ich mir reingezogen und natürlich travel videos bis zum geht nicht mehr
1: <lacht> ja man muss ja auch sagen also ähm, ich finde ja auch die Videos, die du machst, sehr, sehr gut. Ich finde vor allem dafür, dass du... Ähm, also, ich bewundere dich sehr für deinen Aufbau, für deinen, für deinen ähm, cinematischen Aufbau im Kopf. Du machst dir ja schon so ein bisschen... Also ich kann ein Bild aufbauen, ne? ich kann Fotoapparat in die Hand nehmen und kann ein Standbild machen und das ist gut, das funktioniert. Du ja. hingegen musst dir ganz viele Gedanken machen, weil du machst nicht ein Bild, sondern 24 Bilder in der Sekunde oder 60 oder 120 oder was auch immer, aber du ja. musst dir auch jede Bewegung, alles was in diesem Bewegtbild passiert ist ja von dir schon so ein bisschen kalkuliert. Das heißt, du, du, du musst ganz anders aufbauen. Dein Aufbau, dein Bildaufbau, deine Komposition muss ja ganz anders funktionieren, weil die kann nicht so ruhig sein wie ein Standbild, sondern da muss was passieren, da muss sich was bewegen. Du musst dich bewegen, die Kamera Richtig. muss dich bewegen. Da muss immer ein bisschen was sein. Und ich finde, wenn man das mal so miteinander vergleicht, naja, also ein Fotograf macht ein Bild und damit ist die äh, Schose gegessen und du musst dir über Sekunden, so lange wie dein Shut halt dauern soll, keine Ahnung, 15, 20 Sekunden, manchmal eine halbe Minute, Gedanken machen, wie bewege ich meine Kamera und wie inszeniere ich jetzt meinen mein Shut, mein, mein Frame, so, dass ganz viel passiert und das alles irgendwie eine Spannung mit sich bringt und, und da was passiert und dieser, dieser, dieser Clip, ähm, sinnig wird, so dass du ihn verarbeiten kannst. Machst du dir da im Voraus Gedanken oder passiert das einfach intuitiv aus dem Bauch raus?
0: Also ähm, wenn ich, egal was ich filme, ich mache mir natürlich im Vorfeld Gedanken, so viel wie möglich, ähm, mhm. weil du hast dann später Probleme, weil du brauchst ja nicht nur einen Clip, du brauchst ja viele ja. Ne? Du brauchst ja. einen Anfang, Mitte und ein Ende. Das ist immer das Problem, Anfang, Mitte und ein Ende. Im Grunde genommen versuche ich mir so viel Gedanken zu machen, also dass ich nur, nur noch hingehen muss, egal wo jetzt, und um ja. das Drehen. Ne? Aber Der letzte Step, jetzt, einfach nur noch drehen.
1: Wenn du jetzt auf einer Hochzeit bist und neben dir passiert irgendwas und ich weiß ja, wie schnell du rea reagieren kannst, du, du, du schiebst die Kamera, fokussierst von Hand nach und bist sofort im Moment ähm, denkst du da, denkst du da in, in Bildern oder konzentrierst du dich voll und ganz auf dein Kameradisplay? So wo oder wie steuerst du ähm, diese, diese Komposition, das finde ich immer so, das finde ich immer am verrücktesten, das, das muss ja schon in deinem Kopf drin sein, also du siehst Richtig. ja, keine Ahnung, die Braut nimmt den Brautstrauß ohne sich mit dir abzusprechen und du weißt schon, okay, ich äh, ziehe jetzt raus, ich, ich mache die Linse weit, dass ich viel mitkriege, ich gehe drei Schritte zurück, weil wenn sie wirft, gehe ich drei Schritte nach vor und dann äh, setze ich in der, in der Post noch, äh, noch irgendwie einen Vertigo-Effekt drauf und dann sieht es total geil aus und das sind so Dinge, die müssen ja in Sekundenbruchteilen äh, bei dir ab gehen. Ich denke mir, Brautstrauß, Bild machen, fliegen. So so ne? Und in, in denen, wo ich diese drei Gedanken habe, musst du 30 Gedanken abspeisen. So, trainiert man das oder hat man das einfach?
0: Ja, ich denke, das macht einfach die Erfahrung nach einer Weile, wenn du das ein paar Mal gemacht hast, dann, dann weißt du, okay, welche Shots funktionieren wo sehr gut. Ja. Und im Grunde genommen, ich habe ich habe immer im Hinterkopf, was habe ich als letztes gefilmt, wie passt das zusammen, was brauche ich noch. Ich habe im Grunde genommen, ich habe es auch auf meinem Handy, äh, bei einer Hochzeit zum Beispiel, ich habe eine Shotlist, ja, die, sieht, ja, die sieht, die die Hochzeiten sind sowieso in der Regel äh, ziemlich ähnlich, aber nicht gleich. Ja? Und ja, trotzdem ja. mache ich mir, ich mache mir immer eine Liste, was brauche ja. ich, damit es dann am Ende funktioniert.
1: Ja, verrückt, also ja, ja, das stimmt. Also ich kann auch sagen, dass du von uns allen... Ähm, aktiv mit uns abhängenden Fotografen oder Videografen auf jeden Fall der organisierteste bist, das stimmt schon und äh, du bist eine Datenkrake aka das lebende Archiv ich kann einfach Dinge <lacht> fragen zum Beispiel Adrian, erinnerst du dich noch 2017, als wir zusammen in äh, ähm, am, am Alpsee waren und danach ja. Milchstraße und du hast du hast in drei Minuten hast du den Clip, den ich brauche oder das Bild oder was auch immer. Also du bist tatsächlich das Leben der Archiv. Würdest du sagen, dass das ein guter Filmer braucht oder würdest du einfach sagen, dass du so von deiner Persönlichkeit gestrickt bist?
0: Ich würde sagen, das ist Persönlichkeit, weil ähm, ich mache sowas, also ich bin auch so immer so gut wie möglich organisiert.
1: Das stimmt. Das also das, äh, tatsächlich muss ich das, äh, muss ich das komplett neidlos eingestehen und sagen, ähm, das ist richtig. Ähm, in, in dem Zuge, weil wir uns auch so über Travel-Videos unterhalten haben, ich kenne glaube niemanden außer mir selber, der so viel auf YouTube abhängt. Du bist glaube ich auch sehr, sehr affin auf YouTube und auf Übelst. Instagram. Ja. Was hast du für eine Bildschirmzeit? Hast du deine Bildschirmzeit im Kopf? <lacht> die ist
0: aktuell relativ hoch, weil ich auch ein bisschen Serien auf dem Handy geschaut habe. Meine Bildschirmzeit ist auf dem Handy circa bei um die drei Stunden.
1: Drei Stunden? Okay, dann, dann muss ich mich jetzt schäbend wegdrehen. Ich habe sieben Stunden 33 und somit 19 mhm. Prozent weniger als letzte Woche. <lacht> <lacht> aber bei mir laufen auch Podcasts die ganze Zeit oder so übers Handy. Also, das äh, ja. wummert eigentlich permanent. Aber wie gesagt, okay, du hast, du hast gewonnen. Also, ich, ich habe hab sie schon mit. zum Teil
0: äh, äh, unter eine Stunde bekommen, die Bildschirmzeit. Tatsächlich. Richtig krass. Mhm. Ja,
1: also, ja, okay, also dafür hänge ich einfach zu gerne am Handy, muss ich auch einfach ganz ehrlich gestehen. Äh, du bist ja auch der einzige Sportliche von uns allen, aber da, da ist hier der falsche Rahmen dazu, um zu sagen, ähm, wir machen hier einen Fitness-Podcast, äh, weil da würde ich einfach ablosen. Ähm, Absolut. Du hast <lacht> sehr <lacht> liebig. Ähm, du, hast, du hast diese Travel-Video-Dinger einfach gefressen. Ich finde auch deine eigenen Travel-Sachen sind immer sehr, sehr gut. Und dazu gehört natürlich A einmal deine unfassbar ruhige Hand, auf die wir später nochmal eingehen. Aber was dazu auch gehört, ist so. Das Drohnenfliegen und du warst so eigentlich mit dabei von Anfang an, als die ersten Drohnen irgendwie zu kaufen waren, die ersten, sagen wir mal, die ersten, die Sinn gemacht haben. Ich hatte noch diesen, diesen Rucksack, erinnerst du dich? Die Phantom, Ja, natürlich erinnere äh, ich mich. Drei die oder sowas, die, die ich ja. genau fünfmal geflogen bin ähm, und du hast dann relativ zügig mit der Mavic Pro Mavic
0: äh, Genau, Mavic Pro, die, die Classic noch, die äh, erste. Wie
1: viele Versionen gab es denn von dieser Drohne?
0: In deinem der, Besitz. Bei, in meinem Besitz, um Gottes Willen. Ähm, wir sind jetzt, glaube ich, bei Nummer, aktuell bei Nummer 5.
1: Also erzähl doch ja. mal. Also ähm, mit Nummer 5 heißt nicht, dass Adrian inzwischen fünf Stück davon gekauft hat, sondern Adrian ist die beste, äh, der beste Punkt, zu sagen, DJI Care macht sehr, sehr viel Sinn. Und äh, die ICAR care hat äh, Adrians Geldbeutel äh, äh, schlank gehalten. Erzähl doch mal, wie sind die einzelnen Drohnen denn von uns gegangen?
0: Um Gottes Willen, da, also um es kurz zu machen, es sind immer Pilotenfehler gewesen. Immer. <lacht> ja, ja das, man kann sich das nicht schönreden. Bei ja, einem kann sich war ich sogar schönreden. dabei. Bei nee, zwei war
1: ich dabei. Bei man, zwei war man, ich dabei. Man, hätte,
0: man hätte das halt einfach nicht machen sollen. Ne? Und <lacht> Im Grunde genommen, die geilsten Drone-Shots sind immer die, die knapp sind. Du, immer die, wo du die Drohne riskierst. Ja? Die sind immer dumm. Ja? Die sind immer dumm, aber die fetzen dann am Ende.
1: <lacht> also, ja. Adrian hat mir persönlich auch das Drohnenfliegen beigebracht und ich kann dir noch ganz genau sagen, wo. Und zwar: Ich ähm, weiß auch noch. Berchtesgaden. Ganz genau. Wäre ich das gern, als wir in dieser Kirche gestanden sind und du mir das wirklich so peu à peu und Schritt für Schritt erklärt hast, wie man Drohne fliegt, also ich konnte natürlich vorher schon eine Drohne in der Luft halten, aber so diese Adrian Zaworka-Moves, so wirklich irgendwo knapp vorbeifliegen und so, äh, das hast du mir da beigebracht und äh, man muss auch einfach sagen, ohne dich hätte ich wahrscheinlich niemals gute Drone-Shots gemacht, sondern halt so diese klassischen, bisschen nach vorne, bisschen nach hinten, fertig. Aber du hast ja. mir schon so beigebracht, so ey, da kann man auch rumfliegen und hey, fliegt man ein bisschen näher an dem Kirchturm und noch ein bisschen näher und noch ein bisschen näher, so, ja, dann sieht es auch gut aus und das stimmt auch einfach jedes Mal, wenn ich irgendwie mit zittrigen Händen in der Luft bin, denke ich immer daran, wie wir, glaube das erste Mal Drohne fliegen gegangen sind und da habe ich so meine Drohne vielleicht so 200 Meter weggeschickt und war so, ja, guck mal, die fliegt 200 Meter und Adrian stand mir genau. und ist, das, ist äh, die Drohne auf die andere Stadtseite geflogen, an die Komburg, also ist so eine große Burg bei uns, ja, die das einfach war um knapp über einen Kilometer. Genau, hat die einfach umkreist und hat so Vögelschwärme dabei aufgescheucht und ist dann so durch diese Vögelschwärme wieder zurückgeflogen und die Aufnahmen waren der Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob du das Video noch auf YouTube hast, aber es hatte auch ja. relativ viele Klicks, ne? Also es war gar nicht so, so anklickt. Das hat, glaube ich, irgendwie 4000 Aufrufe oder sowas gehabt. Ich als weiß ich das letzte nicht Mal mal geschaut habe. Also es war, und vor allem war es halt damals, also man, man muss ja immer reden, heutzutage gibt es relativ viele, die gut fliegen, und es gibt viele von diesen FPV-Drohnen und so, die noch spektakulärere Manöver fliegen. Aber zu der Zeit, das war so 2018, da gab es das nicht. Da war das alles richtig waghalsig und da waren Drohnenaufnahmen. Noch was richtig Besonderes. Vor allem gab es die noch nicht so in der breiten Masse, dass jeder äh, Foto-Helmut halt auch eine, eine Drohne dabei hatte. Richtig. Das war, das war tatsächlich noch was sehr Besonderes. Und die Art, wie du die Dinger geflogen bist, das war halt auch komplett verrückt. Hat Ach, auch dann oh. dementsprechend äh, die ein oder andere Drohne dann das Leben gekostet.
0: Natürlich.
1: Ich war übrigens bei drei Abstürzen dabei.
0: Bei drei, also nee, ich weiß mal. von zwei. Nee,
1: nee, 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 nee. in Malle war ich nicht mit dabei. Ihr habt die Geschichte nur so oft erzählt, dass ich gefühlt dabei war. Ah, okay. okay. <lacht> also, äh, ein äh, war in der, in, der, in der Schwäbischaler Stadtmitte, erinnerst du dich noch? Damals genau, durfte genau. man das noch, genau, das muss man dazu sagen. Voll die, voll die gute
0: noch. Idee in der Stadt.
1: <lacht> genau, ja. in der Innenstadt, in der Altstadt sind wir so durch die Gassen geflogen und beim Zurückfliegen hast du eine Laterne mitgenommen, ne? Ja, richtig. Da war, da war die Drohne hinweg und einmal in in Öhringen am ähm an diesem großen. Am Hoftheater? Genau, am Hoftheater hast du sie in den Baum gefeuert. Ne?
0: Genau, genau. <lacht> rückwärts, der Klassiker. Yeah. Genau. Ja, ich war, weiß das jetzt, war. dass der Baum auf jeden Fall 54 Meter hoch ist. Ne?
1: <lacht> <lacht> Und deine Drohne oder die Überreste deiner Drohne wissen es auch. Ähm, ja. wa was glaubst du, was wird, die nächste, was, wird, was wird das nächste große Ding sein, so in der, in der Filmbranche? So, Drohne war ja tatsächlich schon so ein bisschen ein Gamechanger. Ähm, bis es natürlich alle benutzt haben, aber was glaubst du, was wird so der nächste, was wird so der nächste der nächste, der nächste Hype sein? Aha.
0: Der nächste Hype sind FPV-Drohnen. Ja? Definitiv, definitiv, ja. Michael Bay verwendet die mittlerweile, also die sind schon in Hollywood angekommen.
1: Ja, die, die sehen auch ziemlich geil aus. Also für unsere ZuhörerInnen, die vielleicht nur aus der, der Fotoecke kommen, ähm, FPV-Drohnen sind Drohnen, die man mit einer Brille steuert und die extrem waghalsige Manöver fliegen können auf extrem hoher Geschwindigkeit. Oder? Kann man das so? Ja, kann man umreißen? so sagen und sind
0: immer so gut wie immer Selbstbau.
1: Äh, richtig, ja, wobei jetzt auch DJI uns in Bausatzen so rausgebracht hat, ne, dann musst du sie... Na gut, DJI ist
0: die erste fertige ähm, FPV-Drohne.
1: Genau, du musst sie halt einfach so zusammenbauen, äh, damit du halt jederzeit irgendwie, glaub, was reparieren kannst und so, weil die Dinger fallen halt, glaub, recht oft auch ähm, ganz furchtbar auf die Flügel und, und Natürlich. Sich was und was weiß ich. Also, äh, wenn euch das mal interessiert, äh, haut es einfach mal irgendwie in YouTube rein, gebt mal ein Cinematic FPV, dann ähm, äh, schlackert ihr mit den Ohren, was inzwischen, was inzwischen so geht. Denkst du, du holst dir auch irgendwann eine?
0: Ich glaube nicht so, weil ich habe ich hab keinen Nutzen dafür. Ich habe keinen Nutzen dafür. Ich benutze meine Drohne jetzt aktuell auch sehr, sehr selten. Mhm. Die, die liegt hauptsächlich rum. Mir ist schon ein Akku kaputt gegangen. Ja, also es macht keinen Sinn. Die Qualität von der Drohne ist okay. Ist nicht, ja. nicht Killer, aber ist okay. Ja. Und eine FPV-Drohne, allein vom Regelwerk her, ist es schwierig, das Ding sinnvoll, also ich meine äh, sinnvoll ja. hier in Deutschland einzusetzen, richtig?
1: Ähm, das ist eine perfekte Überleitung, weil du sehr, also obwohl du ein Technikliebhaber bist, wie glaube jeder, der sich, der sich mit Kamerasachen befasst, ähm, du doch immer sehr rational an die ganze, an die ganze Kamerasache rangehst. Ich habe glaube mit keinem Menschen in meinem Leben mehr über Equipment diskutiert. Ähm, als mit dir und du bist auch nur umgeben von Leuten, die ständig neues Equipment kaufen und ständig irgendwie neue Linsen, neue Computer, alles ständig äh, up upgraden, ähm, aber du bist der Einzige, der seitdem wir uns kennen, hast du einmal die Kamera geupdatet und einmal eine neue dazu gekauft, also das gleiche Modell nochmal, weil du sie für den Job gebraucht hast. Wo nimmst du deine Rationalität her, dass du sagst, okay, da muss irgendwie ein so signifikanter Nutzen sein, der sich äh, um so vieles, um so vieles verbessert hat, dass ich von meinem aktuellen System weggehe oder mein aktuelles System upgrade?
0: Ist relativ simpel. Ähm, natürlich habe ich Bock auf eine neue Ganz, ganz wichtig. Natürlich habe ich Bock abzugraden, äh, wie jeder andere auch. Ich suchte auch schon wieder irgendwelche YouTube-Videos, habe zum Teil das ganze Zeug schon für mehrere tausend Euro im Warenkorb, um es dann nicht zu kaufen. Du kennst den Prozess wahrscheinlich selber. Ähm, aber im Grunde genommen... Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel für mich selber, für Privat, für Hobby oder so, ist es egal, was du kaufst, egal, wie viel Geld du ausgibst. Ein Hobby darf Geld kosten, das sehe ich so. Ähm, aber wenn ich es jetzt kaufe, um Aufträge damit zu machen, muss ich ja irgendwo, muss ja irgendwo mal was zurückkommen. Ja? Wenn ich mir jetzt eine neue Kamera kaufe, relativ viel Geld ausgebe, werde ich natürlich einen Unterschied spüren. Ne? Neue Kamera, vielleicht habe ich dann Autofokus.
1: <lacht> aber was, was, was dann halt
0: tatsächlich nicht, was, 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 was natürlich nicht zu sehen ist, ein optischer Unterschied. Also meine Kunden werden keinen Unterschied sehen, wenn ich mir eine neue Kamera kaufe. Das
1: stimmt. Und äh, also allein diese Reife, also ich finde, es ist halt immer ganz schwierig, weil gerade in dieser Kamera-Ding, ist es halt irgendwie auch ein Spielzeug. Ne? Und äh, die Hersteller machen es einem schon sehr, sehr leicht zu sagen, ja, aber die kann ja. Ähm, 120 statt äh, 90 äh, Frames ja. pro Sekunde schießen und in deinem Kopf ist so, ja natürlich, damit mache ich ja ganz, ganz viel mehr und viel besser und äh, da möchte ich Adrian in zwei Sätzen zitieren, wirst du es jeden Tag benutzen und das ist tatsächlich was, was ich mich inzwischen oh, trage, wenn ich wenn ich ja. mir neue Sachen anschaffen möchte und das andere ist, wird es dein Kunde sehen und in 99% der Fälle muss man Punkt A und Punkt B mit Nein beantworten und dann wirklich auch die komplette Kaufentscheidung in Frage stellen, weil ähm, Adrian arbeitet mit einem System, das jetzt ähm, sieben Jahre alt ist, oder? Acht Jahre?
0: Nee, äh, die Kamera ist äh, 20, von 2017, glaube
1: ich. Von zwei, man muss dazu sagen, die Kamera hat mal jemand Berühmtes gehört. ne? Also, du hast die, die erste Geräte. Richtig, die ich habe die gebraucht gekauft. gekauft genau, genau, du hast die gebraucht gekauft und die hat einen berühmten YouTuber gehört.
0: Ja, richtig. Ich weiß noch nicht mehr, wie der heißt.
1: Sir Robinson. Ich gucke ihn nämlich. Das ist ein analoger Fotograf, der, der, der rumläuft und so Streetbilder macht. Ähm, falls er jemals diesen Podcast hören sollte, wir haben deine Kamera. Vielen Dank. <lacht> ähm, ja. Er äh, tatsächlich hat die schon mal so ein bisschen was mitgemacht. Und seitdem hast du die gleiche Kamera einfach nochmal in, in einer anderen Version gekauft. Also einfach, genau. weil du sie für die Arbeit brauchst. Ähm, ich werde ganz oft gefragt. Äh, super oft. Ähm, Thomas, meine Cousine, die fängt jetzt an zu fotografieren. Was für eine Kamera würdest du dir, ihr denn empfehlen? Wie würdest du so eine Frage beantworten?
0: Eine Fotokamera, die würde ich zum Beispiel sagen... Eine beides, 5D. beides,
1: beides. Ah, okay. Ich glaube für
0: beides sogar. Ich glaube für beides sogar. Eine 5D Mark III und ein 50mm Objektiv. Kriegst Richtig. du saugünstig. Ja. Und du kannst schon damit Geld verdienen mit diesem Equipment.
1: Also ich habe ähm, äh, Anfang der Woche mit einem Fotografen gesprochen, ähm, der wahnsinnig aufwendige und wunderschöne ähm, Fotos schießt und Studioarrangements und auch ein eigenes Studio hat und... Ähm, wirklich aufwendige Projekte realisiert und ich frag dann jeden, also irgendwann aus Interesse, so was ist denn dein Werkzeug und er meinte, ganz ehrlich, ich fotografiere irgendwie gefühlt seit äh, zehn Jahren mit einer 5D Mark III, die Kamera ja. kann alles, was sie muss ähm, und ich werde sie wahrscheinlich in nächster Zeit auch nicht updaten. Ähm, wo, wo ich mir sagen muss, ja das stimmt und was ich da immer gerne noch reinbringe mein Vater, der auch fotografiert der fotografiert mit einer glaube ich inzwischen zwölf Jahre alten 5D Mark II und ganz ehrlich das Ausgangsmaterial ist nicht zu unterscheiden von, also wenn du jetzt zwei Bilder hättest in ähnlichen in guten Lichtsituationen, wo du jetzt nicht irgendwie High-Rated ISO brauchst oder sowas unterscheidest du nicht, ist das aus einer 5D Mark II, auf einer 5D Mark IV oder aus einer Canon R6 so das Grundbild wird immer so, bei normalen Lichtverhältnissen wird es niemandem großartig aufgeben, genau. dass aus welcher Kamera rauskommt. Ähm, und da muss ich einfach sagen, bei sowas denke ich immer an den Adrian und, äh, und denke mir immer, ähm, er hat recht, weil er ist umgeben von lauter Leuten, die ihr, ihr sauer verdientes Geld permanent in neues Equipment wuchten. Ähm, aber im Endeffekt ähm, ist das, was du sagst, sehr, sehr weise und sehr, sehr klug und sehr, sehr durchdacht. Und das ist auch so ein bisschen deine Art, wie du arbeitest und wie du an, 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 ans Filmen rangehst. Und ähm, diese Rationalität, die du, die du hast, ähm, plus dieses Organisationstalent, trifft aber auf so den emotionalsten Bereich, den es gibt, nämlich irgendwie so die Hochzeitsvideografie. Ähm, wie, wie bringst du das alles unter einen Hut? Wie packst du das alles unter einen Hut um kalt, oder was heißt kalt, kühl, rational an, 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 an den Auftrag ranzugehen, aber trotzdem genug Emotionen und, und ähm, so diesen, diesen nötigen Feenstaub mit in deine Videos zu packen, weil, wer schon mal deine Hochzeitsvideos gesehen hat, also, äh, Du hast eine Tränengarantie. Also, ich garantiere jedem Brautpaar, das im Nachgang Videos von Adrian anguckt, da wird geheult.
0: Also ähm, ja, rational gehe ich natürlich daran, ähm, weil ich brauche, ich brauche gewisse Shots. Ich brauche gewisse Aufnahmen, um das Ganze, damit das Ganze am Ende funktioniert. Wie schon gesagt, Anfang, Mitte unten, Ende. Mhm. Und ja, der Rest ist einfach Erfahrung und ja, Freestyle. Du guckst, was du kriegst, ja? Du kennst es selber. Geil, geil. Ja. Ähm, das ist nichts, was man tatsächlich erklären kann. Also ich glaube, ähm, ich könnte jetzt auch niemanden jetzt erklären, wie filmst du Hochzeiten besser? Ja, ja. also ich wüsste, jetzt, ich wüsste jetzt nicht, wie es jemand erklären kann. Ähm, aber ich wüsste auch nicht, wie könnte mir das auch umgekehrt jemand erklären. Man, muss, man, muss, man braucht Erfahrung, man muss es ein paar Mal gemacht haben. Und ähm, ich denke, ja, wie man, ähm, der eigene Stil ist es halt.
1: Man muss ja auch dazu sagen, ähm, weder Magdalena noch du noch ich hatten jemals die Möglichkeit, irgendjemandem zu assistieren. Wir sind einfach alle ins kalte Wasser gesprungen und haben selber schwimmen gelernt. Und ob das jetzt die richtige Technik ist, mit der man schwimmt oder nicht, ist inzwischen auch völlig egal, weil das Ergebnis stimmt. Das Ergebnis spielt in so einer gewissen Range und in so einer gewissen ähm, Position einfach mit. Ich habe es gestern schon erwählt. Ähm, Clip Click ist das Unternehmen, was jetzt zusammenführt, Magdalena und du. Und es ist einfach sehr, sehr erfolgreich und der Erfolg gibt euch einfach diesbezüglich Recht und wenn man sich mal so umschaut, was der Hochzeitmarkt so macht, seid ihr einfach einer, einer der Big Player mit am, am, am hiesigen regionalen Markt. Und da muss man einfach sagen, dafür, dass du nie gelernt hast oder man dir nie gezeigt hat, niemand dich mal an die Hand genommen hat und gesagt hat, okay, Adrian, hier gehst du ein bisschen in die Knie, da filmst du den Shot, da machst du den Shot, äh, hast du dir alles selber beigebracht und irgendwie auch alles so ähm, DIY aus dem Internet irgendwie beigebracht und irgendwie auf YouTube gelernt, wie man es richtig macht. Ähm, und da, finde ich, kann man schon sehr, sehr stolz drauf sein, weil das... das Du hast ja auch noch einen richtigen, einen richtigen Job. Das heißt, Richtig. du musst alles irgendwie unter, unter einen, einen Hut bringen und darfst in dem keine Leistung einbüßen, in dem keine Leistung einbüßen und währenddessen sich mal einfach so lockerlässig ein Unternehmen aus dem Ärmeln zu schütteln, ist jetzt auch nicht so ähm, einfach mal erledigt. Und man muss auch immer sagen, ähm, du achtest da schon immer sehr drauf, dass die Zahlenwaage auch im Plus statt im Minus drin ist, sonst würdest du deine Zeit da nicht einfach dafür hergeben. Natürlich. Und das ist ja auch so. Ähm, erfordert auf jeden Fall ein großes Energiepotenzial. Wo nimmst du da deine wo nimmst du da deine, deine, deine Leidenschaft her das weiterzutreiben? so was ist dein was ist dein Ziel? was ist dein Ansporn?
0: Ähm, ich habe jetzt tatsächlich kein, kein Ziel, aber ich glaube nächstes Jahr wird, wird also so ein richtiges Ziel habe ich nicht, aber nächstes Jahr kommt kommt äh, so, so ein kleiner, Step, der ich finde ziemlich groß, wir haben die erste Hochzeit äh, auf Mallorca, die ich filmen darf und Magdalena fotografiert die, das ist so für mich einer der, ein kleiner, großer Erfolg doch und ähm, ja, ich schaue mir ab und zu auch äh, meine eigenen Videos nochmal an und denke mir so, boah, ist schon gut geworden. <lacht> <lacht> also ist es ist so eine Art also,
1: künstlerische, künstlerische Bestätigung, die du dir, die du dir erarbeitest. Könnte du man so sagen, wenn man will. Ja, geil. Ja. Ja. Ähm, ist, dann, ist dann so, so diese, diese, ähm, diese Hochzeitsfotografie im Ausland etc. pp. Ist das so die Richtung, in die du gehen möchtest? So Ist das das, was du gerne machen wollen würdest?
0: Das ist zwar auf jeden Fall interessant, aber ich glaube nicht, weil da auch sehr viel, sehr viel Zeit äh, beansprucht wird für die ganze Sache. Weil du musst hinreisen, du brauchst die Planung und 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 ähm ich glaube auch finanziell lohnt, sich, äh, lohnt sich ein Destination Wedding auf, auf keinem Auge.
1: Ich, das wäre jetzt die Frage gewesen. Ähm, weil ich weiß, wie, wie rational du an Dinge rangehst. Träumst du manchmal davon, nur sowas zu machen oder ist das für dich ganz klar immer schon eine, eine, eine lineare Trennung voneinander, wo du sagst, ähm, auf der einen Seite, ich, du machst deinen Job ja auch gerne, den du machst, wir lassen jetzt ganz außer Acht, was das ist, aber du machst den sehr, sehr gerne. Ähm, aber hast du ernsthaft schon mal, bist du abends mit dem Gedanken ins Bett gegangen, so boah, wenn das so weitergeht, Adam care, ich kündige meinen mein, mein, mein Hauptjob.
0: Ähm... Natürlich denkt man da darüber nach, ne? weißt du ja, ja selber, ähm, aber im Grunde genommen, ich weiß, ähm, du, nicht, es ist vielleicht nicht, nicht gut, wenn man, das, äh, wenn man das ewig macht, weil du kennst es selber so, der hiesige Fotograf, der, 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 der hier noch ein Studio hat in der Stadt und so, wenn du dir den seine Aufnahmen anschaust, ja, der denkt ja auch, dass es gut ist. Ja.
1: Das ist meine, meine aller, aller, aller Angst, dass man diese Halbwertszeit verpennt ne? und, und irgendwann halt wirklich genau. dieser Typ ist. wo Also lass mich ganz kurz zurückrudern. Diese Passbildstudios in den Städten, die haben alle Daseinsberechtigung die funktionieren, also zumindest bei mir in der Stadt. Und die Betreiber, die das machen, das sind auch wahnsinnig gute Fotografen in den Bereichen, die sie abdecken. Aber so den wirklich modischen Hype der vielleicht auch unser, unser Geschäftsmodell ist, den haben die verpennt. Den haben die nicht um ein Jahr ja. verpennt oder um zwei, sondern um zehn. Und das ist natürlich auch, wie du sagst, meine größte Angst, irgendwann mal morgens aufzuwachen, mein Portfolio aufzumachen und mir zu denken, fuck, ich bin jetzt der alte Creep in der Stadtmitte.
0: Ja. <lacht> genau, aber ähm, nichtsdestotrotz, auch wenn, wenn wenn die Sachen so altbacken aussehen, auch dafür gibt es einen Markt. Ne? Es gibt äh, immer, für alles einen Immer, Markt. immer, immer. Äh, Aber ja. zurück
1: zu der ursprünglichen Frage, die ich dir gestellt hatte. Ähm, da habe ich dich jetzt leider Gottes unterbrochen. Ob du, ob du äh, dir das manchmal vorstellst, mit, mit, mit Fotograf, also nur, nur Videograf zu sein?
0: Ähm, ja, natürlich. Vorstellen Wär ja, das, re re reell, ja, reell wird es wird's, wird's halt nicht werden, weil ich denke wirklich, ähm, ja, aufgrund der Halbwertszeit, ich, es ist vielleicht sehr keine kluge, gute das Idee. Das
1: ist eine sehr, 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 sehr kluge Aussage. Ähm, Wahnsinn, also muss ich auch im Nachgang mal so reflektieren und mir mal Gedanken drüber machen, äh, weil mein Zukunftsplan besteht tatsächlich, bis zur Halbwertszeit. Ich sage zwar immer, ich möchte mit 40 nicht auf Hochzeiten rumhampeln, aber ähm, wenn alles schief geht, werde ich mit 40 noch auf Hochzeiten rum, rumhampeln äh, und ähm äh, komm da nicht raus, da hatte ich auch in der Folge mit Max Walter sehr lang drüber gesprochen, ähm, dass das bei uns Fotografen, Videografen ja auch immer recht schwierig ist, ähm, weil du kannst sich einfach Leute einstellen und erwarten, dass die das gleiche machen wie du, weil du halt eine eigene Handschrift mit sich bringst und auch du wirst jetzt auf Anhieb niemanden finden, der das Zeug macht, was du machst und dich ersetzen könnte. Das funktioniert halt in, in also wir sind halt kein Handelsunternehmen oder kein Industrieunternehmen oder sonst was, wo man sagt, okay, wenn ich nicht an der Drehmaschine stehe, dann kann es jemand anders machen, äh, sondern das ist auch einfach viel persönliches Gefühl und heißt nicht, dass wir unersetzbar sind. Heißt aber, ähm, dass es recht schwierig ist, jemandem anderen, von jemandem anderen, das zu fordern, was man selbst ähm, gut macht und gut kann. Ähm, Richtig. Was mich dann wieder so ein bisschen zu der zu der zu der zu der Richtung führt, ist, ich frage immer alle ähm, meine Gäste. Zu wie viel Prozent seid ihr Dienstleister und zu wie viel Prozent seid ihr Künstler? Aber bei dir möchte ich eine andere Frage stellen. Ich möchte dich fragen, wann hast du das letzte Mal ein freies Projekt gemacht?
0: Oh, das ist schon lange <lacht> her. Das ist schon das, lange her, ja. Das
1: beantwortet ja dann auch so ein bisschen die Frage. Ich glaube, du bist Ganz tatsächlich genau. mehr Dienstleister als Künstler. Richtig. Ja, gell? Richtig, also ich, ja. Ich, ich sage ich auch immer, also viele im Podcast sehen sich anders gesattelt. Ich bin da tatsächlich wie du und sage, okay, ich mache zwar öfters mal ein freies Projekt, aber ich sehe mich tatsächlich mehr als Dienstleister als als Künstler. Also ich, er, ich erreiche auch künstlerische Befriedigung durch meine Dienstleistungstätigkeit. Geht dir wahrscheinlich ähnlich?
0: Ja, natürlich. Ähm, natürlich nicht in jedem Projekt, aber... Selbstverständlich. Im Grunde genommen, im Grunde <lacht> genommen, ja...
1: Hast, ja. du, hast du hast du, manchmal, also äh, eigentlich hast du die Frage schon beantwortet, aber ich würde sie gerne nochmal stellen. Also ich habe das manchmal, wenn ich ein Bild schieße, dann gucke ich das an und denke mir, Alter, ist das geil. Meine Fresse, bin ich ein geiler ja. Fotograf und feiere ja. mich ab und bin so richtig zufrieden. Das ist wahrlich nicht bei jedem Projekt und ähm, das wird auch immer seltener, dass man dieses Gefühl hat. Aber hast du das auch manchmal?
0: Ja, natürlich, absolut. Ähm, bei mir ist es meistens so, wenn ich äh, einem Kunden was abgebe, denke ich mir so, mh, das, ist, das ist nicht gut genug, das ist scheiße. Ne? <lacht> ähm, und dann, dann schaue ich es mir, keine Ahnung, eine Woche später nochmal und denke mir, boah, shit, geil. Ne? Aber ähm, ja.
1: Video, Foto. Ähm, ich weiß, wir zwei haben dieses, dieses Gespräch schon etliche Male geführt, aber ich bin der Auffassung, ähm, es wird einen Bruch geben in der nächsten Zeit. Es wird ein Bruch stattfinden und Bewegtbild wird viel wichtiger werden als Standbild. Ähm man sieht es ja auch tendenziell, Videografie nimmt immer mehr Platz im Fotouniversum ein. Das war, als du angefangen hast, sicher noch eine, eine, eine Randsparte, die aber immer dicker und immer fetter wird. Und es wird auch immer wichtiger, dass Kameras, die aktuell neu auf den Markt kommen, da gibt es ja jetzt einmal die Fotografen, die wild drauf sind und einmal die Filmer, die wild drauf sind. Und Richtig. zum Beispiel Sony oder Panasonic haben da schon reagieren da schon eine ganze Weile drauf und haben praktisch Modelle für Filmer und Modelle für Fotografen. Aber was glaubst du, wie wird die Waage in fünf oder zehn Jahren aussehen?
0: Ich, ich glaube schon, dass, dass es eher in Richtung Video geht, weil zum Beispiel Instagram ist ja keine Fotoplattform mehr. Ja. Ne? Und ja, es ist auch, stellenweise ist Video auch, auch interessanter, weil du siehst, bei Hochzeiten zum Beispiel, äh, siehst du die Emotionen halt viel besser wie einfach nur gefreest in einem Bild.
1: Und da bin ich ja. auch der Abs... Also da, ich stimme dir dazu zu, zu 200% zu, weil ich auch der Auffassung bin, dass wir Fotografen ein ausgedientes... Also es wird immer, du wirst immer Bilder machen müssen, aber das wird dann erst so, dass man sagt, okay, ähm, aktuell würde ich mal sagen, die Leute, die heiraten, 70, 30, 70 wollen Bilder, 30 wollen Film. In 10 Jahren, sage ich dir, ist es... 85, na, doch, 85, 15. 85% werden Videos wollen und 15% werden ähm, Bilder wollen. Und Bild wird immer nur so ein Sidekick sein. Du wirst einen Videografen haben und dann sagen die, habt ihr noch jemand, der Bilder macht? Aktuell ist es so, in, in Vorgesprächen, ich werde gefragt, hast du noch jemanden, der filmen könnte? Und genau das wird sich drehen. Du wirst Videografen haben, die, die die für die Werbung arbeiten werden. Die Also alles, was wir Fotografen aktuell machen, für einen kleinen Shop irgendwo mal ein paar Bilder schießen, ähm, für, eine, für eine Firma irgendwie eine... eine eine Kampagne schießen, eine, eine, eine Human Resources Kampagne oder sowas. Das wird alles irgendwann nicht mehr per Bild laufen, sondern alles per Video. Das ist so meine, meine Zukunftsprognose dahingehend.
0: Ja, ich denke auch, das wird mehr, aber ähm, Bilder werden bleiben. Ähm, du, kannst dir, du kannst dir ein Video nicht einrahmen und ähm, an deinen Nachttisch stellen.
1: Ja, aber überleg mal, ja. wie, viele, wie viele Videos siehst du am Tag und an wie vielen eingerahmten Bildern läufst du am Tag vorbei. So der Nutzen wird, wird geringer, ne? Ja, da hast du vollkommen recht, <lacht> hast du vollkommen recht. Der Nutzen ja. wird geringer. Aber wenn wir schon so in, in dieser Future-Perspektive bleiben, ähm, was glaubst du, wie verändert sich unsere Arbeit in zehn Jahren? Haben wir noch Kameras oder arbeiten wir auf Handys? <lacht>
0: Niemals, wenn wir auf Handys arbeiten, wobei ich war auch einer, der gesagt hat, so Touchscreen setzt sich nicht durch ne? ja. und dann kam das iPhone, ne? also ja, aber ich denke, es wird weiter für, für, für die größeren Sachen auf jeden Fall mit Kameras gearbeitet, mhm. allein, durch, allein durch die Objektive, durch das Glas, das kannst du nicht ersetzen, egal was du machst, du kannst das
1: Glas nicht ersetzen. Naja, ja. also du bist jemand, der sehr, sehr gerne Bilder mit dem Porträtmodus macht und die auch sehr, sehr gut sind und ich glaube von den Laien, und da werden wir wieder, da schlage ich dich jetzt mit deinen eigenen Waffen, äh, wichtig ist, was der Kunde sieht und ich glaube, der Kunde sieht manchmal keinen Unterschied zwischen einem 2.000 Euro Sigma-Objektiv auf einer Blende 1.4 und einem Porträtmodus beim iPhone.
0: Ja. Das stimmt, das stimmt, das <lacht> stimmt Also absolut. meine
1: Prognose, wir haben heute den 18. April, es ist 19.45 Uhr 2022, ich sage im Jahr 2032, haben wir in unseren Fotorucksäcken keine, keine handelsüblichen Kameras mehr, sondern irgendwie vielleicht keine Handys, aber Geräte, die ähnlich aufgebaut sind, die ähm, ähnlich funktionieren werden und ich glaube einfach, dass die Prozessortechnologie der Handys in die Kameras wandern wird und ich denke auch so, dass Objektive irgendwann zur, zur, zur Geschichte zählen werden und dass du nur noch irgendwie mit gekrümmten Sensoren oder, oder irgendwie, keine Ahnung, äh, futuristischen Linsenoptionen hast, dass du vielleicht eine Linse hast, die alles kann, ne? die irgendwie äh, 200 mm, aber auch 10 mm machen äh, kann und da bin ich mir recht sicher, dass es, dass es sowas geben wird. Aber Klingt
0: auf jeden Fall verrückt.
1: Was glaubst du, was glaubst du, die Framerate, wie, wie hoch werden wir gehen in, in 12k dann?
0: Um Gottes Willen, also ja. Theoretisch könntest du relativ hoch gehen, nur lohnt sich das? Meistens ja, das nicht. Ist, <lacht> Meistens nicht, das ist wieder das. ne
1: ah, Ich weiß noch, wie viele tausende Gespräche wir darüber geführt haben über Framerates. Adrian hat mir Framerates erklärt. Bis ich Adrian nicht gekannt habe, habe ich ähm, Slow-Motion-Sequenzen einfach gemacht, indem ich irgendwie den Regler auf 50% gezogen habe und dementsprechend genau. sah die Scheiße aus. Und ich weiß noch, wie ich mindblown war. Ähm, Adrian und ich haben mal so ein YouTube-Projekt gehabt, das hieß 35mm-Liebe ähm, und in meinen aktuellen Videos benutzt sich das tatsächlich auch immer noch das intro ähm, da hat Adrian aus der Hand mit seiner G70 äh, G80 damals ne? ähm, G70 da glaube ich offenen blende einfach so so negative abgefilmt und, und mich so ein bisschen gefilmt und ich war das sah für mich alles so nach kino aus als dann so ein bisschen Slow Motion drauf war, ich war wirklich ich war hyped. Ich konnte nicht aufhören, dieses Video zu gucken. Das hat, bald, keine Ahnung, 15.000 ja. Aufrufe auf YouTube und ein Drittel davon habe ich selber geguckt, weil ich so, ich war so, so, so hart von diesem Look und dieser Slow Motion beeindruckt, weil das gab es damals in Cool noch nicht. Ne? Das gab es schon erst irgendwie die letzten, die letzten Jahre, dass es irgendwie so gekommen ist, dass es inflationär benutzt wurde und dann auch so ein bisschen Reiz verloren hat. Aber oh, das ist, glaube ich, so wie wir Fotografen am Anfang alles HDR machen und alles äh, nochmal Kontrast und Schärfe reinarbeiten. Ähm, äh, glaub, macht, glaube ich, jeder Filmer so diesen typischen, am Anfang alles in Slow-Mo.
0: Richtig, richtig. Aber jetzt ist tatsächlich wirklich der Zeitpunkt, ähm, also ich kann Slowmo schon gar nicht mehr sehen. <lacht> ähm, ja, und es wird, es, 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 es wird weniger auf jeden Fall. Ja. Also, ich habe ich hab ja auch meine ersten Hochzeiten, die waren ja 100% in Slow-Mo. Ne? Ich habe <lacht> das komplette Ding in Slow-Mo geschossen. Ali das war, seine Hochzeit kommt. Ja, zum in Beispiel. Zum Be ja, 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 ganz ja, genau. Ja. Katastrophe. <lacht> das kannst du dir nicht angucken. <lacht> ja. und, und mittlerweile, mittlerweile habe ich wirklich richtig die Schnauze davon voll und ähm, ich habe vielleicht. In dem kompletten Video sind drei Clips, wo in Slow-Mo noch laufen. Aber das sieht man halt immer mehr, ähm, ja. dass, dass, dass man wegkommt von, von, von dieser Slow-Mo und auf 24 oder 25 FPS geht.
1: Ja, das stimmt. Ähm, du nutzt für deine Arbeit immer sehr oft einen Gimbal, aber was ich an deiner Arbeit auch sehr krass finde, ist, ähm, du schießt sehr viel aus der Hand und hast eine unfassbar ruhige Hand. Sag, trainierst du das irgendwie oder ist das einfach so von Anfang an, dass du einfach schon immer sehr ruhige Hände hattest? Also wirklich im Vergleich, ich kann es euch erzählen, äh, Adrian hebt ein, eine Kamera mit 100mm Objektiv ruhig aus der Hand. Also wirklich mit einer Hand gerade ausgestreckt, scheiß drauf, ob mit Bildstabil oder ohne. Das Ding gibt auf jeden Fall eine brauchbare Aufnahme. Sieht bei mir aus wie Blaridge Project, äh, bei Adrian wie vom Dolly runtergeschossen. Und keine Ahnung, trainierst du das irgendwie oder, oder war das bei immer schon so? Also das schon das, so?
0: Der, das ist, am Anfang habe ich natürlich angefangen nur mit der Kamera und dann merkst du, okay, ist ja alles verwackelt. Und. Äh, <lacht> Das hat nicht lange gedauert, bis, bis, bis es halt nicht mehr verwackelt war. Also ja, ich habe da vielleicht einfach so diese Chirurgenhände oder so, wie man ja, so sagt. Ja, ja, ja. ja, Und, und ja, also ich habe es nicht großartig trainieren müssen. Es funktioniert.
1: Ähm, du bist relativ schnell auf einen Gimbel umgestiegen. Also ich erinnere mich, ähm, DJI hat den Ronin rausgebracht und irgendwie zwei Tage später lag er bei dir ähm, als Postpaket. Ähm, Richtig. Ich glaube, viele kaufen sich einen Gimbal und gehen der Auffassung, dass das dann automatisch gute Aufnahmen gibt, aber einen Gimbal muss man auch lernen. Ne? Also das ist, ähm, das ist ja tatsächlich ähm, wie, wie, wie Filmen. Das, das, man kauft sich nicht eine gute Kamera und hat sofort geile Videos, sondern man kauft sich eine gute Kamera und muss damit üben und so geht es glaube ich im dem Gimbal auch. Ne?
0: Ja, ähm, also ich habe den damals tatsächlich vorbestellt. Ähm, mhm. Ich wollte genau den, ähm, den Ronin-S ist das, äh, weil der meine Combo meine tragen kann, weil Sigma 1835 ist ein relativ schweres Objektiv mhm. und es war zu dem Zeitpunkt der erste Gimbal, der das tragen konnte. Mhm, mh. Und ähm, als ich den hatte, ich habe mich riesig drauf gefreut, der, der war ja super teuer damals gewesen. Und... Ähm, ich habe ihn dann gehasst. Gott, habe ich den gehasst. Ich hab, die Aufnahmen waren alle. <lacht> die Aufnahmen waren 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 echt alle nicht zu gebrauchen. Also es hat echt schon eine Weile gedauert, bis ich. Wie hoch bis ist ich bei bisschen, sowas deine,
1: deine Frustrationsgrenze?
0: Ähm, relativ hoch, würde ich sagen. Okay. okay. Ja, also ich. Ja, weil ich. Ich, ich habe. Ich hab, sehr große Hoffnungen gehabt, dass ich dass ich damit gute Aufnahmen mache und ähm, ja, es hat halt einfach echt viel Übung gebraucht. Obwohl ich davor tatsächlich auch noch eine, äh, noch eine Glidecam hatte, ne, wo ich auch schon ein bisschen Erfahrung sammeln furchtbar. konnte. War der, ja, Glidecam ist wirklich furchtbar. Ähm, aber es war echt, es war echt katastrophal, als ich den Gimbel bekommen habe. Also das sehe ich auch jetzt jedes Mal ähm, wenn jemand irgendwie so ein Smartphone-Gimbal kauft und so, ähm, die erwarten dann auch sehr, sehr tolle Aufnahmen, ne? wie du sie, sie von YouTube kennst oder so. Und ähm, ich sag jedem gleich, ähm,
1: ein Gimbal erfordert Übung. Hast du noch dein Smartphone-Gimbal? Nein. Nein. <lacht> Gut, aber die neuen iPhones sind ja auch einfach so stabilisiert, dass du, du da brauchst du kein Gimbal mehr. Früher ja. bei den älteren Modellen durchaus. Also. Ähm, genau auch das ver verbindet uns. Äh, neben äh, großen und vielen ausgiebigen Gesprächen über verschiedene Kameramodelle, Systeme und Hersteller führen wir auch immer, äh, sind wir, glaubst so du, die klassischen Apple-Jünger. Ne? Also äh, alles, was irgendwie neu von Apple kommt, wird äh, sofort irgendwie in unsere interne Gruppe gepostet. Und oh mein Gott, hast ja. du schon gesehen? Und, und dies und das. Sagen wir mal, du gewinnst morgen im Lotto eine nicht unerhebliche Menge Geld sagen wir so, dass du weißt, du kannst das in diesem Leben nicht mehr ausgeben, also keine Ahnung, 25 mhm. Millionen, was würdest du dir morgen als Kamerasystem kaufen, was wäre dein, was würdest du dir kaufen? Hey, ich würde mir eine Spiel Sony holen, ich
0: würde mir eine Sony holen.
1: Also keine Red, keine Black Magic, du würdest dir wirklich
0: eine Sony nee, holen? Nee, die, 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 sind, die sind ein bisschen zu groß, zu unpraktisch, ja, also für, für, für meinen Einsatzzweck ist, glaube ich, ich würde mir eine Sony holen.
1: Also ich muss auch ehrlich zugeben, ich habe ähm, gestern mit Max Walter gesprochen, der ist DOP, und ähm, also Kameramann und äh, filmt sehr viele Commercials, äh, ähnlich wie Daniel Wirt. Das ist ein gemeinsamer Bekannter von uns, der hier im Kreis, glaube ich, so die, ähm, die, die größte Reputation hat, was, was Aufträge angeht. Ähm, und Max filmt alles mit einer Sony. Also er ist auch auf Sony und schwört da auch drauf und und ähm, sagt, ihm ist lieber, das, ähm, er holt lieber viel aus kleinen Kameras raus, als... Ähm, wenig aus großen Kameras rauszuholen. Ne? Also er sagt, ja, eine Ari und eine Red äh, sind toll, aber du brauchst eigentlich drei Leute, um die zu bedienen und das ist so ein Ganz bisschen genau. kontra dem, was er arbeitet und er sagt, naja, er macht halt einen atomos Recorder drauf und gib ihm ähm, und fährt damit richtig gut und, und sagt auch, also er hat da auch drauf geschworen, finde ich. Äh, finde ich dann auch immer wieder. Adrian und ich, wir liefern uns immer so einen Diskussionskleinkrieg. Ähm, Adrian ist ein sehr überzeugter ähm, du juchst ja keine Sony, aber du ne? bist sehr überzeugt von Sony und ähm, ich hate Sony immer und war alter Canon-Mensch und begeisterter Leica-Jünger und, äh, begeisternder, begeisternder Leica, Leica -Jünger. und äh, da liefern wir uns privat schon immer sehr harte Schlachten, was so Detailblätter angeht und äh, ja, aber, mh, aber da ist ja viel besser und der Autofokus, der hat ja 9993 genau. Felder und so weiter und so fort. Also da sind wir äh, auch immer sehr, sehr vorne mit dabei bei ähm, sowas Gear Talk an, angeht. Aber das heißt, du ziehst auch dein komplettes Wissen, was sowas betrifft, eigentlich komplett aus YouTube, oder? Also da sind wir uns. Auf, auf jeden gleich. Fall. Gibt es da ja. irgendwas, was du besonders gerne guckst oder besonders oft guckst?
0: Ähm, ich schaue mir viele Tutorials an. Also mhm. ähm, das habe ich auch schon früher gemacht, wenn es irgendwelche neue Transitions gibt oder sowas, Premiere-Effekte, After Effects-Funktionen. Ich schaue mir wirklich immer sehr, sehr gerne diese Videos an. Ja, und daraus lernt man halt auch.
1: Was würdest du jemandem mitgeben, der sich... Der für den Film Neuland ist und er sagt: Okay, ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr mehr zu filmen. Du, den, den Satz hörst du jedes Jahr einmal von mir, aber wenn du den jetzt von jemandem hörst, der, der, der wirklich Ambition hat und sagt: ähm, Ich möchte anfangen zu filmen, was würdest du dem als erfahrener Videograf mit auf den Weg geben?
0: Üben. Sehr simpel. <lacht> sehr, sehr simpel. Die ersten 100 Videos sind Scheiße in der Regel. Deswegen also muss musst du Gas ganze geben. Menge machen. Ja, deswegen musst du einfach Gas geben, damit du die ersten 100 Videos schon machst und dann kommen die guten. Und also wenn, es macht einfach jetzt, die Übung.
1: Und wenn ich jetzt in der Erotikbranche drehen möchte, muss ich dann... <lacht> uh. <lacht> ah ja. Ähm, wir haben das Jahr 2022. Wir haben einen großen Hype, was, was Video angeht und auch viele Amateure filmen, also keine Ahnung, wenn man sich jetzt TikTok oder so anschaut, ähm, da, da wirft ja jetzt keiner irgendwie großartig artig filmische ähm, Ambitionen ans Werk, sondern es geht einfach darum, Content zu produzieren und, und Content zu machen, aber was natürlich auch immer mehr kommt, sind so, keine Ahnung, Filter, dass die Haut weicher aussieht, dass man mhm. marktloser aussieht und so weiter und so fort. Was glaubst du, wie viel Schuld tragen wir Medienschaffenden an dieser unangenehmen Aussparung der Gesellschaft mit? Also es ist ja schon so auch ein bisschen unsere Aufgabe, Leute im richtigen Licht zu setzen und zu sagen, okay, äh, streck mal den Kopf vor, dann hast du kein fettes Kinn, äh, zieh mal den Bauch ein und so. Ne? Wir kaschieren, wir sind ja auch schon Teil des Apparates. Was glaubst du, wie viel Schuld an sowas tragen wir mit?
0: Ah, ich denke, ich denk, auf jeden Fall trägt man ein bisschen Schuld mit bei. Natürlich nicht, äh, dass du jetzt so diese, diese krassen Facetune-Filter reinhaust, ne? was du wahrscheinlich auch schon mal gesehen hast, wo dann ja, ja, mit AI komplett die Gesichtszüge verändert. Das ist halt, das ist halt richtig krass. Ähm, aber das ist eher so ähm, das Düstere von Instagram, ne? wo dann halt diese... diese <lacht> Dark <ja>. Insta. <lacht> oh, aber... Ja, ich weiß nicht, also es ist ja, du bist Dienstleister, du versuchst dein, deinen Kunden so zufrieden wie möglich zu machen, dein Brautpaar im besten mhm. Licht, in der besten Situation, dass es möglichst gut aussieht, mhm. äh, abzulichten. Ja, ich weiß nicht, wie weit man sich da selber eine Schuld geben kann.
1: Also ich, ich verstehe, ich fasse das so ein bisschen zusammen, du siehst das Problem, du erkennst das Problem, aber sagst halt, naja, also wenn ich es nicht bedien, dann bedient es irgendjemand anders und warum soll es genau. jemand anders bedien? Also bin ich absolut deiner deiner Meinung, ich bin auch der Auffassung, naja, okay, es stimmt schon, ähm ich glaube, wir sind jetzt auch nicht unbedingt die, die am meisten irgendwie äh, nacharbeiten und, und, und irgendwie auf sowas Wert legen. Aber wir spielen das Rad schon mit und wir drehen das auch mit und irgendwo verdienen wir da ja auch mit. Also äh, äh, gehe ich, geh ich ganz mit. Ich bin auch mal gespannt, weil das hat sich ja auch die letzten Jahre geändert. Ich meine, es geht immer mehr Richtung ähm, Natur und, und Hashtag NoFilter Filter und was weiß ich. Also das geht ja tatsächlich immer mehr in die Richtung. Aber ich bin auf jeden Fall auch gespannt, wo das, wo das mündet. Und ähm, frag mich, ob uns irgendwann mal die, die nachfolgenden Generationen uns irgendwann mal Schuld vorwerfen werden und sagen, naja, aber ihr wart ja die Medienschaffenden, ihr habt es ja in der Hand gehabt, das zu regeln. Äh, bin ich sehr, sehr gespannt diesbezüglich. Aber ich nehme dieses Dienstleistertum so ein bisschen als Überleitung und, und hau dir nochmal eine Frage um die Ohren, weil jeder Dienstleister bekommt lustige oder äh, strange oder oder komplett verrückte Anfragen ähm, und ich weiß, dass du bei Clip Click ähm, der, der Nachrichtenwächter bist. Erzähl mir mal bitte von der lustigsten Anfrage, dem lustigsten Job whatever.
0: Okay, ähm, also dies, die krasseste Anfrage war, ähm, eine standesamtliche Hochzeit zu filmen in, äh, in der Frauenkirche in Schwäbisch Hall, ja? mit der Drohne. Ja, <lacht> also und dann, ich habe, ich hab da nochmal nachgehakt, ja, und habe halt gesagt, ja, draußen auf dem Vorplatz und so, da wo der Marktplatz ist, ähm, da darf man nicht fliegen, weil das ist eine Einflugschneise, da ist der Flughafen in der Nähe, da darfst du nicht fliegen. Ja, okay, ähm, dann halt Indoor. Hat sie mir gesagt. Ne? Also im, Im Standesamt. Ähm, bisschen von weiter weg. Und äh, wenn es dann zum Ja-Wort kommt, dann einfach näher dran fliegen. Und ich dachte mir, das wäre ein Prank. Ne? Aber es war keiner. Und ich habe der dann gesagt... Ähm, ich kann auch eine normale Kamera nehmen. Nee, 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 da fliegst du einfach mit der Drohne hin. Aber <lacht> zu diesem Zeitpunkt, muss man auch sagen, das ist schon ein paar Jahre her, war es, glaube ich, sogar legal, so ein Indoorflug?
1: Ja, ja, da gab es ja keine, zu, keine Regularien. Ne?
0: Ja, bis zu einem, also ich denke mal, bis zu einem gewissen Grad war der legal. Aber <lacht> Fakt ist, bei so einem Flug da ist ein Unfall vorproduziert. Bei Indoorflügen passieren die meisten Unfälle. Ja, ja,
1: und also alleine der Lärmpegel, der also jeder, der. Das habe ich auch hat, gesagt, das ja, habe ja. ich auch so. gesagt. Und
0: ich, einmal der Lärm, zweitens, das Ding produziert ja einen unheimlichen Wind. Und ich habe ihr gesagt, ja, da fliegen erst einmal die ganzen Blätter weg. Ja, nee, halten wir fest, ist kein Problem. Und ich sage, außerdem wirst du halt nichts verstehen da drin wenn das Ding fliegt, ja. Und da hat sie gemeint, ja, ich weiß nicht, was für eine Drohne du hast, aber mein Onkel, der so und so, der hat eine, und die ist ganz leise, mit der könnte man das auch machen. Ich habe damals die Mavic gehabt, das war mit das Beste, was du haben konntest zu dem Zeitpunkt. Aber das ist richtig verrückt, ich habe dann, ähm, ich habe die dann gar nicht, ähm, also ich bin da gar nicht weiter drauf eingegangen, ähm, Sie wollten mir dann 50 Euro dafür bezahlen für diesen Flug, ja? Oder eher gesagt, für, für zwei Straftaten wollten sie mir 50 Euro bezahlen.
1: Ja, du wärst ein schlechter Gangster.
0: Genau, und ähm, ich wollte, ich wollte auch gar nicht mehr weiter drüber reden oder so, und ihr die Zeit stehlen und, und mir auch. Äh, weil ich habe da schon gesehen, okay, das, das da hilft nichts, da hilft nichts. Jetzt noch großartig zu erklären, hab dann gesagt, nee funktioniert nicht und dann war die, war die Sache gegessen. Aber mit sowas, kann man, mit sowas kann man sich selber schön reinlegen, wenn man dann äh, keine Ahnung, blauäugig ist, denkt sich okay, ich kann jetzt mit meiner Drohne mal schnell Fuffi verdienen, nehme noch 20 für, für, für den Sprit nach Halt, ne? dann habe ich 70 Euro verdient für, für zwei Flüge, ähm, hört sich lukrativ an, könnte man auch machen, aber äh, wenn, man sich da, wenn man da nicht informiert ist, dann, dann begehst du einfach eine Straftat und
1: dann Schon also ziemlich redest du da aus Erfahrung oder also steckt nein, da, steckt nein, da, steckt da, <lacht> <nicht. Garantiert lacht> <nicht. lacht> äh, ja? ja, also man muss auch immer ne, bei, bei der ganzen Drohnengeschichte und so weiter, da muss man auch einfach sagen, das war alles legal, Adrian hat für jeden seiner Flüge immer ähm, äh, Aufstiegs- und Abstiegsgenehmigungen gehabt. Ähm, und äh, Adrian ist ein legaler Pilot, der hat einen Pilotenschein, also tatsächlich nimmt er das nicht auf die leichte Schulter, auch wenn seine Manöver gelegentlich waghalsig wirken, sie sind immer sehr kalkül durchdacht und vor allem gefährdet er oft zwar Technik, aber nie Menschen und das muss man auch einfach dazu sagen. Äh, hier, bevor irgendeiner hier schon äh, wütend mit den Füßen scharrt und äh, dem Anzeigeblatt schreiben möchte, ne ne ne, geht nicht. <lacht> ja. ähm, Adrian, so roundabout hast du alle meine Fragen, die ich mir so für dich extra vorbereitet habe, mit Bravour beantwortet und, und ähm, auch, glaube die Folge, in der ich am meisten gelacht habe. Hast du noch irgendwelche Projekte, die du 2022 umsetzen möchtest? Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, äh, freue ich mich besonders drauf oder so ein Projekt, äh, wo vielleicht auch die ZuhörerInnen so ein bisschen gespannt dich beobachten können, ähm, was da wohl kommt?
0: Ich habe tatsächlich nichts. Ich habe äh, einen vollen Terminkalender und
1: äh, bin froh, wenn das... Ihr seid gebucht dieses Jahr, ne? Also ja. hat richtig geklingelt.
0: Ja, das ist echt explodiert. Ich äh, gehe davon aus, dass es wegen Corona ist.
1: Ich gehe davon ähm, aus, dass es ist, weil ihr gut seid.
0: Oder so, ja. <lacht> ähm, das eine oder das andere wird schon sein. Ähm, ja, also ich bin auch froh, wenn, wenn, wenn alle alle Termine abgeschlossen sind, die Hochzeitsaison rum ist, obwohl sie noch gar nicht richtig angefangen hat. Ja, ja, aber man ähm, ist immer schon
1: so mit einem Auge, schiebt man dann schon immer drauf, dass alles glatt läuft und und, und genau alle zufrieden genau sind und so weiter. Und
0: dann sieht man einfach, dann sieht man einfach, was, was so als nächstes kommt, ja. Und wenn es dann ich, nur heißt, ich es ist die 2023.
1: Richtig, ich freue mich ganz besonders, weil wir dieses Jahr endlich mal wieder ein paar, ein paar Dates zusammen hatten. Äh, Magdalena hat gestern, äh, also vorgestern schon die die, die -Story erzählt, also wie wir drei im Aufzug ähm, aufgrund technischer Mängel stehen geblieben sind. <lacht> ja, ganz genau, ganz genau. Also ich freue mich auf weitere gute Geschichten dieses Jahr. Äh Adrian, ich überlasse immer so das letzte Wort meinen Gästen. Möchtest du den ZuhörerInnen noch irgendwas mit auf den Weg geben, sagen ähm, oder was auch immer?
0: Da hätte ich jetzt tatsächlich nichts.
1: Die Famous Last Words. Genau. Voll geil. Adrian, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, dass du ähm, hier im Podcast warst und äh, Rede und Antwort gestanden hast. Ähm, es ist eine erstaunlich gute, also nicht erstaunlich, weil ich nicht gedacht habe, ähm, dass ich mal mit dir eine gute Podcast-Folge machen wollte. Man muss vielleicht den ZuhörerInnen auch noch erzählen, dass du und ich schon ewig lang vorhatten, einen Technik-Podcast einfach zu machen, dass wir einfach irgendwie die Woche übersammeln, was uns so technisches Neues kommt und dass wir dann wirklich nur über Technik quatschen, ähm, aber irgendwie wie so oft, wir haben viele Ideen, aber die alle irgendwie unter einen Hut zu bringen und zu strukturieren, ist manchmal recht schwierig. Ähm, trotzdem möchte ich mich bei dir bedanken, dass du die Zeit dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, aus, aus dem Nähkästchen eines, eines Videografen geplaudert hast. Vielen lieben Dank.
0: Sehr, sehr gerne.
1: Dann würde ich sagen, äh, bis zum nächsten Mal. Äh, Leute, jo. vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Ciao, ciao.
0: Ciao.